0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm a hallgatókat, Farkas Dávid vagyok. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Állandó igazgatói kénevezést kapott a Vígszínház élére a teátrumot az elmúlt másfél évben vezető Rudolf Péter. Az igazgató az Inforádiónak azt mondta, hogy a mostani járvány sújtotta nehéz időszakban, még nagyobb felelősséget érez a teátrum 125 éves hagyományának ápolása és értékeinek közvetítése iránt. Rozgonyi Ádám interjúja
2: azt jelenti, hogy lehet hosszú távú terveket készíteni, Na, eddig is lehetett, de csak fejben. Nyilván nem lett volna korrekt, sem szakmai, hogyha előre futok olyan hosszú távú terveknél, amelyek gazdasági és társulatépítési konzekvenciái azok átnyúlnak az én igazgatói kinevezési időponton, nyilván az nem elegáris. Hogy mit érzek, azt érzem, hogy ha eddig nem tudtam mondani, hogy mit jelent a Víxénház, ez a másfél év megmutatta. A pandémiás helyzet minden szörnyűségével együtt. rámutatott arra, hogy általában véve Fontos a színház, akármi történik, amelyen technikai, akármilyen technikai kütyük jönnek, mennek. A színház az egyik legfontosabb találkozási pontja az emberiségnek, és ezen belül, hogy a VIX színház mit jelent a, a világban szerte, ezt ezeket a stream közvetítések minden nehézség ellenére megmutatták. Tehát az ember, ha eddig nem érzett volna a felelősséget, most még nagyobb felelősséget érez, hogy, hogy a 125 év hagyománynak megfelelően tudjon működni. Természetesen örülök, de nyilván az ember nem elkezd magasba löpdösni az öklét, mert feladatot lát maga előtt, amivel remélhetőleg sok öröme lesz, de pont, hogy a pályázatomban megfogalmaztam már a másfél évvel ezelőttiben, meg a mostaniban is, a kiszámíthatóság ugye azon is hogy a leginkább csorba, tehát ezt, ezt nem lehetett most csinálni, már pedig abban nagyon hiszek, hogy nyugodt munkát, olyan munkahelyet teremteni, hogy örömbe menni, mert mégiscsak ez a dolog lényege, azt egy jól átlátható, kiszámítható munkamenettel, paraméterekkel és stratégiával lehet létrehozni, hiszen egy annyira hektikus minfajta csinál, Elnök, hogy pont azért, mert ennyire lázas és hektikus, és az ember testét lelkét igénybe veszi, pont ezért kell olyan kereteket felállítani, mert ez mindenki a lettő legjobbját tudja nyújtani. És nyilván nem csak a színészekre, minden egyes dolgozóra értel. Ezt most talán a virológia és az öt év az, az lehetővé teszi, hogy majd már így
0: Igazgató, úr, ezt egyébként tudja, vagy sejti, hogy volt-e ellenfele abban az értelemben, hogy más is indult az igazgatói posztért?
2: Nekem erről hivatalos információm nincs, de ez egy kis ország, hogyha lett volna, az talán talán kiderül. Tehát én én azt gondolom, hogy úgy tűnik, így így tudok csak korrektan fogalmazni, hogy nem volt más pályázva. De egy ilyen év után talán még érthető is.
0: Beszéljünk a kicsit a bemutatókról, hiszen közeledik a szeptember 4, amikor is, ha jól tudom, a Szerelmek Városa kerül a színpadra.
2: Igen, ez egy ős bemutató. Tavaly évad végén kezdtünk el próbálni, Fia vinnyászki Attila rendezése, és ugyanaz a csapat, akik a Gecsi sikerét megálmodták, megalkották, hozza létre, Vecsémi kiírja együtt Attival szövegkönyvet, és Adrián csinálja a zenét, és hát a teljes végszínházi Nagy társulati, anyag ez. Nagyon sok munka van benne. Nyilván minden előadásban a Vígyszínházban egy ekkora vállalkozás az nyilván egyszerűen a méretéből adódóan is nagyobb kihívás. Itt nagyon-nagyon várjuk. Nagyon várjuk a bemutatót, hogy az alapja Egy francia romantikus film. Az érdekessége az, hogy második világháború alatt készült ez. A németek által megszállt Franciaországban melekültek az emberek ebben a romantikus történetben. Díszle hatalmas díszlet, a korszak legnagyobb díszlet építményei voltak ezek, amit akkor a franciák felépítettek. Ahogy akkor menekültek az emberek a moziba, ne kelljen talán pár órára részt venni abban a szörnyiségben. Nyilván nem összehasonlítva a második világháború szörnyiségét a vírus okozta a nehézségenket, de mégiscsak szívesen ugyanez a, a helyzet. Ilyen érdekes szituáció, hogy abban reménykedünk, hogy a némileg elgyötörtlek néző örömmel fog bejönni ebbe a csodálatos kavalkádban, amit az Ati felrakotta a társulattal. Ez van szeptember 4-én.
1: Rudolf Pétert, a vígszínház igazgatóját hallották. 19 produkció érkezik 13 országból a 7. Madás Nemzetközi Színházi találkozóra, amelyet szeptember 17-e és október 9-e között rendeznek meg a Nemzeti Színházban. Rozgonyi Ádám összeállítása.
0: A koronavírus járvány miatt többször is elhalasztott színházi találkozón, az eredetileg meghívottak közül egy indiai és egy vietnámi színház kivételével minden társulat részt tud venni, így 13 országból 19 produkciót tekinthetek meg az érdeklődők. A szervezők egészségvédelmi óvintézkedések mellett rendezik meg a programokat, tudta meg az Inforádió Kulcsár Edit dramaturgtól, a fesztivál főszervezőjétől.
3: Egy hasonló Koncepció szerint, mint ahogy a sportrendezvényeken, hogy indulás előtt, PCR-tesztet csinál minden társulat, hogy egymás biztonságát is tiszteletben tartsuk. Eddig mindenkivel kapcsolatban vagyunk, mindenki nagyon várja, hogy jöjjön.
0: A mitem olyan nemzetközi hírű alkotók rendezései lesznek láthatók, mint például Robert Wilson, Teodoros Terzopulos vagy Alexander Popovsky.
3: Robert Wilson a 20. és talán a 21. század egyik legnagyobb, legeredeti színházi alkotója, tehát az ő jelenléte már már egy hatalmas esemény, de ha megnézzük azt a szereposztást, akikkel dolgozik, a világ színpadainak nagy színészeiről van szó, világ minden tájáról, alkotók, táncosok, zenészek, tehát olyan világhíres zenészek is fellépnek az előadásban, akik már az egész világot bejárták. De olyan mestereknek az előadásai jelennek meg, különböző színházak, van rendezett előadásai, mint Szilviú Purkerete, aki az ember tragédiáját a Temesvári Magyar Társról, rendezte meg, vagy Tompa Gábor, akinek egy portugál, Godóra várva előadása lesz a festiválon. De hát Eodoros Terzopulos görög rendezőnek is két előadás láthatjuk. Tulajdonképpen először élőben az ő munkásságát.
0: A találkozóhoz kapcsolódóan installáció, kiállítások és filmvetítések is lesznek. Tette hozzá Kulcsár Edit.
3: Egy videóinstallációt a Ludwig Múzeum fogad be. Az egyik kiállító termébe. Ez Robert Wilsonnak, a megnyitó előadás rendezőjének egy videóinstallációja, amit ebben az évben mutattak be Berlinbe. És egy másik helyszín az a, az Uránia Nemzeti Filmszínház lesz, ahol a szakmai programok kísérőjeként színházi filmeket fogunk vetíteni. Nagy alkotóknak a munkamódszeréről, ilyen Anatoly veszélyev, aki személyesen is itt lesz. Törőcsik Mariról is Urániában vetítünk egy filmet, mert a fesztivál ideje alatt tartunk egy törőcsikmari gála este.
0: A 7. Madács Nemzetközi Színházi Találkozót szeptember 17-e és október 9-e között rendezik meg a Nemzeti Színházban.
1: Könyvbemutató, lovári nyelvű Szentmise, mise klezmer és Híddés zenével, számos kulturális premier is lesz a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alkalmával. A világeseménynek saját bora is van, Demeterrendre tokai borász formintja és házlevelője, és lett hivatalos cukrász süteménye is. Az egy falat mennyországot egy Dunaharaszti cukrász készítette. Tatár Tímea kérdezte a különlegességről Karl Zsoltot. Felkértek
4: minket, cukrászokat, hogy készítsünk egy bibliai elemekből álló süteményt. És először arról volt szó, hogy így többen cukrászok összeállunk az országba, és mindenki készít valamilyen terméket. És utána együtt fogjuk ezeket a termékeket postolni, feljavítani, egymásnak adunk ötleteket, tanácsokat, és a végén utána lesz belőle egy neknek egy különleges sütemény. Most ez a pályázat, ez versenyi alakult, és ezen indultam én is, meg több kollégám is, és heten jutottunk be a döntőbe. Mind a hét sütemény szerintem nagyon jó minőségű, nagyon jó, nagyon finom és nagyon extra sütemény volt, mivel meg a határozó az elemek, amiket alapanyagok, amiket
5: használhattunk. Ugye itt bibliai alapanyagokat kellett használni, mi minden van a süteményben?
4: A gyümölcsök, magvak, pisztácia, ólejos magvak, dió, mogyoró, mandula, bab, Oliva, méz, bor, ezek a alkotóelemeknek kellett valaminek benne szerepelnie. Nekem sikerült egy, hogy magyaros is legyen, ne legyen hűtése, ezért én készítettem egy beiglítéstába csomagoltam ilyen aszalványokat, aszalt fügét, aszalt datóját, aszalt szilvát, aszalt sárga barackot, kandírozott cseresznyét, cukrozott narancshéjat, csináltam egy cukorszirvot mézzel, kis fahéjjal, és ebben főztem fel, ebbe kevertem bele, és a végén pedig pörkölt mandura darabokat. És ezt a tölteléket, amikor kihűlt, ezt csomagoltam be egy beigli étába. Úgyhogy lényegében egy nagyon egyszerű kis süteményről van szó, de itt a arányok, a az arányok, az, vagy gyümölcsöknek az aránya nem volt mindegy, amit többször próbáltam, meg és így alakult ki ez a sütemény végleges formája.
5: Ami ugye az Egy falatmenyország nevet kapta, miért éppen ez lett a név?
4: De ez volt a legötletesebb név, ami, ami értelem ugrott nekünk, és szerintem az egy házra való tekintettel is ez egy megjelenthető, meg egy alkalmas név. Év, amit találtunk.
5: Mennyire tölti az izgalomban, hogy milyen emberek fogják majd megkóstolni az ön süteményét?
4: Nekem az az első, hogy próbálok mindenkinek jót készíteni, ezt nem a mesteremtől is. Hát nagyon remélem, hogy ízleni fog az embereknek és a lakosságnak, és nem utolsósorban sorban az egyházi híveknek. Remélem, hogy mindenkinek sikerül örömet szereznem.
5: A Szentatyához is eljut majd a süteményéből
1: néhány?
4: Nagyon remélem, hogy meg fogja kóstolni a süteményünket.
1: Az Egyfalat Mennyország készítőjét, Karzsolt, Dunaharaszti cukrászt hallották. Kilenc bemutatót tervez a 2021-22-es évadban a fővárosi Örkény István színház, ahol a jövő szezonban Bodó Viktor, Kovás Dédániel, Dániel, Tarnúciakab, Ördög Tamás, Svehtye, Mihály és Keleven Kristó rendezését is láthatja a közönség. Az új évadról Roszgonyi Ádám kérdezte Mácsai Pált, a a igazgatóját.
6: Most rögtön az első nyitóbemutatónknak bemutatónknak alig van szövege, az egy zenei szövetre épül, Bodó Viktor rendezi 33 áloma munka címe, talán a végleges címe is már, ahol egy zenei szövet, Keresztes Gábor készítette zenei szövetet, Mindenféle zenei anyagokból, a klasszikustól, az örejeken át, a kortárs és a rockzenén keresztül, az emberi hangokig az alapanyaga a kiindulása ennek az előadásnak, tehát igazán szokatlan és váratlan, hogy támadja majd a színpadot, vodót. 33 as
0: szám egy másik bemutatóban és szerepel. Úgy
6: van. Ezért ez a cím, mi az Eszterházi Péter 3 változat hágén koponyára szín darabját is. Színpadra állítjuk a Stúdióban, Kovács D. Dániel rendezi, és hát ugye a két előadás reflektál is egymásra. Tehát senki ne lepődjön meg, amikor az egyik előadás tábja egyszer csak megjelenik a másik előadás színpadát, és így tovább. Ráadásul még egy trímen követhető anyag is készül, ami a kettő tehát ez egy formai és tartalmi újdonság egyszerre. Ezt egyébként a Café Fesztivál, a Goltás Művészeti Fesztivál segítségével is keretében mutatjuk be, de hát nálunk sorra kerül. A következő az apropó zene, hát meglehetősen zenés, ez a Winterreise, ami Schubert Darciklusa, amit Borsi Balog Máté énekel el nekünk a rendezésében. Ez egy elkészült erőadás, a nézők még nem láthatták. Én láttam színház igazgató, mert készre csinálták és számomra felejthetetlen volt. Tehát a kis Hubertet szereti vagy a klasszikus zenét szereti, vagy a színház és a klasszikus zene találkozására kíváncsi, az, az mindenképp itt a helye. Azután megint ezzel is következik, ha jól számolom, ez a harmadik, mert hát a high human is lezzene természetesen. Az pedig a az, jó ember, amit én rendezek. Majdnem kész, július másodikán hagytuk abba a munkát, tehát ez is azok közé tartozik, amit minden, úgy mond a vannak, csak ne kell őket a Tenki Réka főszereplésével az én rendezésem, és aztán Önnek azok, amelyekkel még nem foglalkoztunk, vagy csak nagyon kicsit. Az egyik a Szabó Magda az Ajtó, című előadással, a Judit és Gáspári Judikó rendezésében. Majd a stúdióban egy Bergman szövegkönyv, a jelenetek a bábuk életéből. Hát ez egy 1980-as kultfilm. Jól ismerjük sokkal. Ennek az adaptációja Ördög Tamás rendezi, aki a Dollárpapa gyermekei, Független társulat vezetője. Általában a figyeli, akkor lehet érzékelni azt a vágyunkat, hogy a hogy a hangunk és a repertoárunk az maradjon a jelen idősodrában. Tehát a rendezőink közül messze én vagyok a legidősebb, tehát én vagyok a bácsi, és a többiek mind a 30-as, 40-es generáció tagjai hogy Svechtje Mihály is, aki egy saját anyagot állít megint, csak a társulatban színpadra tavasztal, az a címe szex újra el. Ugye volt ez a szexuális újraelosztás elmélet az elmúlt egy-két évben támad föl, hogy valahogy a társadalomnak tűzerelmet kell biztosítani azok számára, akiknek ez nem jut, vagy a saját ügyetlenségük, vagy a test sorozatuk miatt, és azt próbálja elképzelni ez az erőadás, hogy mi történik, hogyha ez a gondolat ami vagy hagymázas, vagy nem, ezt mondja néző. Eldönti, hogy megvalósul, vagy teret kap. Majd következik a Nemzetözvegyet produkció, amit Keleven Kristóf ír és rendez. Amit június 16-án mutatunk be, nagy színpadon, és hát nem, nem véletlen, ugye ez a nagy gyilkosság és az újratemetés időpontja is, nevezzük kivégzésnek egyesen, ezt a rémséget, ami 1958-ban történt, mert ez erre reflektál, tehát a túlélés lehetőségeit és a, és a, a kivégzettek családjának a, az utóéletét, és az ebben való, hogy is mondja, küzdelmeit vagy, vagy kényszerpályáit rajzolja fel egy nagyon szép anyag. Már tartottunk belőle nyilvános felolvasás streamen, ahol, ahol szerencsében elég élénk érdeklődés köveszte ezt. És ezen kívül még egy zenést tessék, akkor a kilencből az ötödik zenés, zenés ezt, ez Takács Nóra diána saját erőadása, ahol énekelni fog Óbordal a címe és itt részben számára írt dalok, részben pedig világságerek hangoznak el. Egy sajátos közelítésben a Lóradia nagyon jól énekel, azon kevés kollégák közé tartozik, aki nagyon jól énekel a házban, vagy nem kevés kollégák közé, azért majdnem tizenközán jól énekelnek. hogy most, hogy így veszem, látom, hogy azért ez egy zenésebb évad sokkal. Hát igen. Ezek nem, nem a Covid az oka, hanem a saját kedélyünk vagy
1: érdeklődésünk. Mácsai pát az örkény István színház igazgatóját hallották. 32 fiatal zongoraművész részvételével rendezik meg szeptember 12 és 19-e között a Zeneakadémián a 15. Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyt. A részletekről rozgonyi Ádám kérdezte Szamosi Szabolcsot, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját.
7: Egy évvel ezelőtt hirdettük meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyt, és vártuk a jelentkezőket, és nagy örömünkre a világ 72 fiatal művész palántája jelentkezett a világ több mint 20 országából erre a versenyre, hogy megmérettesse magát repertoáron itt kizárólag Liszt művek szerepelnek. A videós előzetes jelentkezésben természetesen helyet kapott egy Bach és egy mű is, egy Barok és egy klasszikus, de a verseny pontosan arról nevezetes, hogy kizárólag is kell, hogy játszák és adják elő a jelentkezők. Ezáltal ösztönözzük őket arra, hogy szélesítsék a kiváló világhírű szerzőnk liszt irányába, és egyúttal próbáljunk nekik minél szélesebb a biztosítani, hogy választhassanak, hogy melyek azok a művek, amiket repertoárikra tűznek, Természetesen vannak itt kötelező művek, mint például Liszt nagyszabású darabja, a hármaszonáta, amit az elődöntőben hat művész is eljátszik, vagy például a zenekaros döntőben Liszt három zongora versenye, amit közül kell választaniuk, hogy melyek azok a művek, amiket repertoárjukra tűznek. Természetesen vannak itt kötelező művek, mint például Liszt nagyszabású zongorodarabja a hámorszonáta amit az elődöntőbe hat művész is eljátszik, vagy például a zenekaros döntőben Liszt 3 zongora verseny, amik közül kell választaniuk, és nagyon nagy öröm, hogy a legnagyobb zeneakadémiákról jelentkeztek, úgy, mint a Juilliard school New Yorkból, a Londoni Királyi Zeneakadémiáról, a Moszkvai Csajkowski Konzervatóriumból, ez azt mutatja, hogy ez a világ egyik legnevesebb zongora versenye, és fontosnak tartják a fiatalok, hogy jelentkezzenek. Ebben szerepe van a zsűrinek, ami kiváló művészekből áll, és a nagyon magas pénzdíjaknak is, amit sikerült biztosítanunk a kulturális kormányzat jóvoltából. voltából.
0: Ön szerint mi kell egy jó viszt
7: interpretációhoz? Ez minden művésznek egyéni beállítottságától függ. Fontos, hogy ismerjük a környezetet, amiben ez született, ez minden zeneszerző művénél fontos. Természetesen a műnek az alapos ismerete is szükséges és fontos ebben a programban. Ehhez hozzáadja az egyéni elképzeléseit. A művész attól válik különlegessé és ez, ez az, amit aztán majd eldönt a zsűri. Hogy, ami szubjektív és nehezen eldönthető, de ezért fontos egy színes, sokszínű zsűri, hogy minél több oldalról nézzenek rá egy-egy versenyzőre.
1: Szamosi Szabolcsot, a Filharmonia Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották. Vasárnapig tart a Terézvárosi Fesztivál az Andrási úton, ahol színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. Rosgony Ádám kérdezte Gál Dórát, a szervező 5-10 közösségi és kulturális színtér igazgatóját.
5: Az az igazság, hogy gyakorlatilag fél évig az online térbe mutathatta csak meg magát az 5-10, és nagyon-nagyon szerettünk volna nyáron külső helyszínen téren programokat szervezni. Ez meg is valósult, ugyanis a nyár során közel 40 programot szerveztünk, Terézváros szerte, ez egy picike kerület, és szerettük volna a nyáron egy szabadtéri nagy rendezvényel elbúcsúztatni, Úgyhogy mindenféleképpen kockázatos, én bízom abba, hogy nagyon sokan oltva vannak a fesztivál. Területére egyébként csak védettségigazolványjal lehet bejönni, úgyhogy bízunk benne, hogy mi nem fogunk hozzátenni ahhoz, hogy az 14. negyedik hullám berobbanjon.
0: Mik a fesztivál helyszínek, és pontosan milyen programokkal várják az érdeklődőket?
5: A fesztivál helyszíne az Terézvároshoz köthető természetesen. Nagyon szerettünk volna egy olyan kultikus helyet megmutatni a Terézvárosiaknak és Budapestnek, vagy bárhonnan onnan érkeznek erre az eseményre, ami szerintünk nagyon szép helyszíne Terézvárosnak, ez természetesen az András. Út, Budapest legszebb sugárútja talán az egyetlen. A Kodálykörön és az Izabella utca között lesz az andrási út lezárva, és ezen a szakaszon szervezzük ezeket a programokat. Kettő színpadunk lesz, az egyik az Izabella utcahoz közelebb a másik a Kálykörön. A programokat felsorolni hát eléggé nehézkes, mert hála úvének nagyon-nagyon sok programunk van. A Terézvárosi Fesztivál gyakorlatilag Budapest majd minden színháza, de Terézváros minden színháza jelen lesz. Két színpadon, három napon keresztül természetesen. Természetesen a színházi tartalmak mellett koncertekkel is készülünk, így nálunk ünnepli majd szombat este az ári Mafia 15 éves fennállásának évfordulóját. Egy Midlife Crisis koncerttel kezdünk, ami egy elképesztően jó hangulatú esemény lesz, és vasárnap pedig a Párnograsz koncertjével zárjuk majd a programokat. És ezen felül persze rengeteg gyerekprogrammal is készülünk, gyerekkoncerttel, gyerekszínházi előadásokkal. A Budapesti Bápszínháznak nálunk lesz az Rügyek és Gyökerek című mese darabjának a bemutat, ezen kívül lesz Bob és Bobek, mese játékunk, úgyhogy mese, színház, kultúra minden, amit Erészvárosban megtalálható.
0: Hagyományteremtő céllal rendezik meg a fesztivált, tehát, hogy jövőre is lesz, ha minden igaz.
5: Igen, kifejezetten hagyományteremtő céllel szeretnénk a Terézvárosi Fesztivált most megtartani első ízben. Az a tervünk, hogy minden évben a nyarat szabad szabadéren tölti a Terézvárosban az ötvös tíz, ott szervez programokat, és nagyon bízunk benne hogy jövőre is, és innentől fogva minden évben, augusztus utolsó ilyen Terézvárosban a Terézvárosi Fesztiválon találkozhatunk.
1: Gálvölgyi órát, az ötös közösségi és kulturális szintér vezérigazgatóját hallották. Több mint fél évszázadi járműveinek modelljei mellett számos játékautót is megnézhetnek az érdeklődők a 22. kerületben megnyílt kiállításon. A Kampónában berendezett tárlatról kérdeztük Sohajda Károlyt, a közlekedési és járműtechnikai emlékek alapítvány elnökét. A
5: kiállítás az a 1945 és 2000, de inkább 1990 közötti hazai közlekedés próbálja feldolgozni, ezen belül vannak nagyméretű modelljeink, Icarus, Csepel, Rába modelljeink. Ugye van több, mint 200 a 1.18-as autómodell, amivel a korszaknak a nemzetközi személyautó gyártását próbáltuk bemutatni. Legalább minden autógyárból, ismertebb autógyárból próbáltuk összeszedni legalább egy-egy modellt. Nyilván Mercedesből meg BMW-ből több van de a KGST-t is majdnem sikerült lefednünk. Van egy egész sor retro közlekedési játékunk, amivel a 70-es, 80-as években játszhattak a gyerekek. Mindenféle kis autó, felhúzós vonat, közlekedési játék, pénzverdei vasút, Cseszlovák, rendékás, szovjet, sőt még exotikus országunkból is vannak játékok,
1: milyen korcsoportot céloztak meg? Azokat, akik gyerekkorukban, vagy mondjuk felnőtt éveik első időszakában valamennyit láthattak ezekből, vagy pedig ennél szélesebb lehet a merítés?
5: Úgy gondoltuk, hogy ez, ez akár lehet egy családi program is, hiszen én is egymesére végén járok, tehát én ezekkel a játékokkal játszottam, de hát ugye ezek a játékok az én szüleimnek is sok emléket felidéznek, hiszen ők is vagy én játszottam a szüleimmel, vagy nekik is volt, ugye, mert régen a játékokat ugye elég sokáig jártották egyforma változatban, utána levő generációt, és szerintem tudja érdekelni azt, hogy a szülők, meg a nagyszülők végülis művel
1: amikor nem volt a Károlyt, a Közlekedési és Jármű Technikai Emlékek Alapítvány elnökét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsörvezető Farkas Dávid.
6: A kulturális perceket hallották.